0: Bienvenido, Fernando Huerta, a la gran pregunta. de Barguet, Experto en felicidad, en Humane, y yo puedo corroborar esto. ¿no? He tenido la suerte de dejarme acompañar por ti durante unos cuantos años y seguir a día de hoy haciéndolo y disfrutando contigo y aprendiendo a tu lado. Así que hoy me encanta que estés aquí para compartir este valor con todos nuestros oyentes. Un a placer. Hacer. Y estábamos hablando, antes de entrar en el directo, no de, oye, es que está muy relacionado esto del liderazgo y la felicidad.
1: ¿No? Entonces, a, todos, a todos nos gusta ser líderes ¿no? en, en cualquier esfera de vida. Otra cosa es que nos atrevamos, y lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Por qué no lideramos? Por, por los miedos. Los miedos, la responsabilidad de tener que guiar o de decirle a los demás determinadas cosas... A veces queremos estar absolutamente convencidos de lo que decimos es totalmente cierto, universal. Eso es, eso es imposible, ¿no? Y luego degustarle a todo el mundo lo que digas. Ese determinismo, pues ni Coca-Cola ha conseguido degustarle a todo el mundo.
0: <risa> y estas dos cosas que ya has empezado, que es claro, uno, es esta parte de lo perfecto, Uh -huh. ¿no? lo que nos bloquea, que me gusta trabajar con esa parte y otra parte, oye si no es perfecto y además no estoy convencido de que a todo el mundo le va a gustar, yo no lo hago bueno, pues entonces este es el punto de partida para la infelicidad
1: ahí se acabó la respuesta porque cuando tienes un condicionamiento al final eres como un perro de paulo, ¿no? se acabó la respuesta es más aversivo que apetitivo para ti, es más castigo que refuerzo, no me meto.
0: Y hablabas de que es algo que en la parte de nuestra cultura ¿no? frena el liderazgo y el emprendimiento.
1: Claro, El emprendimiento es crear algo, crear algo siempre conlleva riesgo, ¿no? Y además tener que decirle a los demás y meter gente dentro de un proyecto, dentro de, puede ser, un proyecto de cualquier tipo, ¿no? Empresarial o no empresarial, ¿no? El proyecto formativo, lo que hablábamos nosotros de, de, de los cursos de felicidad, ¿no? Uf, y, a, y si me equivoco, y si a la gente lo, lo interpreta mal y se estrella, y si hay que correr riesgo, ¿no? Es la única forma de, de, de poder y asimilar responsabilidades. Si no correr riesgos.
0: Y para correr riesgos, ¿no? eh, eh, a mí me has ayudado siempre a correr riesgos, ¿no? Pero riesgos, bueno, pues a día de hoy puedo decir que riesgos siempre desde un lado real. ¿no? Eh, uh -huh. Tú has creado la, el concepto de ira, de inteligencia real aplicada, ¿no? Uh -huh. y, y en la parte de real hablas de dos cosas que a mí me encantan, ¿no? Que son la diferencia entre sesgos y bloqueo. O sea, hablemos primero de inteligencia para ayudar a la gente a entender lo que es inteligencia y después vamos pues a ir. La ahí, inteligencia ¿verdad? tiene dos,
1: dos funciones básicas: ¿no? discriminar, que es elegir entre todo. De hecho, inteligencia viene de intelligere, que es elegir, escoger. ¿no? Entonces, de entre todo, elegir discriminar bien es acertar frente a no acertar. Y eso conlleva siempre un riesgo. ¿no? Y luego generalizar: cuando tú aprendes sobre una cosa. Pues, pues ese aprendizaje lo generalizas. Por eso el que sabe dos idiomas tiene más fácil el tercero y mucho más fácil el cuarto. El que se atreve a dar clase en un sitio pequeñito con cinco personas, luego tiene más fácil con 50 y luego más fácil con 300. Ya ha corrido el riesgo, ya ha elegido una cosa, ha hecho la contabilidad, ha sido inteligente, ha dicho, bueno, me compensa. Y, y, y una vez que hace eso, luego ya, pues... pues eh, generaliza un pequeño aprendizaje a los más grandes, a retos que pueden con, que puede costar más, ¿no? Evidentemente. Y, y siempre vas a tener castigos, ¿eh? Eso del coste cero... ¿no? Yo haría algo si... Recuerda que las, las conductas siempre, los castigos y los refuerzos van emparejados. Total. Hablábamos de eso, de cuál es el trabajo ideal, ¿no? Y hay gente dice, no, yo quiero el prestigio cirujano... Y el sueldo del, eh, del, del cirujano cardíaco, pero el coste del celador, no críticas, eh, que se te pueda morir la gente, todo va emparejado, los castigos y los refuerzos siempre van a ir emparejados a la elección.
0: Qué, qué importante saber eso, porque el otro día me hacía una pregunta a un conocido que me decía si tuvieses la seguridad 100% de que te saliese bien, ¿qué harías? Y yo, ¿me quitarías la libertad? Me has matado con esa pregunta. Pues no haría nada, porque... ¿no? 100% que te sabes... Bueno, la vida no va del
1: 100%. Y también la incertidumbre. La incertidumbre la toleramos muy mal, pero es lo que nos hace tener ilusión. Fíjate que y es una más ahí, eso
0: es. Y nada más, que hay, yo creo que ahí es un gran regalo, ¿eh? que lo hacemos a los La incertidumbre nos hace tener ilusión.
1: Efectivamente, si supiéramos lo que nos va a pasar de aquí a los 106 años que vivamos, vamos a ponérnoslo bien, esto sería horrible. ¿Eh? Tener ya el, el protocolo de lo que te va a pasar los próximos 60 años, dices, bueno, eh, no quiero vivir, ¿no? Pero fíjate que hay personalidades que elegirían eso, preferirían perder 20 años pero saber lo que va a ocurrir.
0: Porque, Fernando, el valor de la seguridad es muy grande, ¿no?
1: Es que la, la seguridad no existe. Claro. Yo en el despacho cojo mucho el boli y lo dejo caer. Digo, mira, de esto estamos seguros. ¿Crees que se quedará en el aire? Probablemente no, no, no se va a quedar en el aire. Pues eso, la ley de la gravedad, el eh, principio de conservación de la energía y la energía cinética es lo único que tenemos seguro. Ni siquiera las leyes de la ciencia totales, ¿no? Porque van cambiando. De hecho, yo cuando estudié genética, que fue de los primeros que estudié genética, nos decían que nosotros no teníamos nada de neandertales. Luego, resulta que el ser humano tiene un 3%. Al final sí que conseguimos ahí mezclarlo. Y, y creemos que, le, que la certidumbre, ¿no? la seguridad, nos, nos hace sentirnos bien, pero no. De hecho, estamos en las sociedades más seguras de la historia de la humanidad. Y cada vez tenemos más ansiedad y más depresión. Algo no va.
0: ¿Qué crees que no va? ¿Por qué la gente no lidera más su, su propia vida? O sea, porque fíjate hasta qué punto... Dime que no va eh, y, y que lo escuchan los oyentes, porque hasta qué punto yo escucho ya, ¿no? Como madres y padres, incluso en los entornos familiares, decir, no, no, es que no le voy a decir por dónde tiene que ir. Y tiene seis años. Sí, sí, le tienes que atreverse a acompañar.
1: Lo primero es que no asumen responsabilidad porque no asumen sus propios riesgos. Cuando no asumes tus propios riesgos, los de los demás tampoco, ¿no? Porque puedes influir. De hecho, es bueno influir. Con sensatez es buenísimo influir. ¿No? Pero claro, ser líder implica responsabilidad y responsabilidad. A ver qué le digo yo a mis alumnos, a ver qué le digo yo a mi hijo.
0: Justo hablaba ayer con, en otra gran pregunta con Almudena y salían estas dos palabras. ¿no? Para ella liderar, decía, es influenciar. Y yo decía, y además a mí, lo que yo te puedo contar de mi experiencia es que cada vez potencia más mi responsabilidad individual. O sea, yo sé que con mi responsabilidad individual, incrementándola, influyo en los otros.
1: Es que cuanto más responsabilidad, más influencia a los demás y en ti mismo. Por eso es bueno dejarse guiar en responsabilidad y en liderazgo Cuanto más criterios científicos mejor para no patinar y para no dañar. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Eso también es importante. ¿no? Hay gente que lidera y dice unas cosas. Eh, en mi profesión que hay que tener mucho cuidado porque puedes dañar. La responsabilidad implica eso. Hacer mucho bien, pero también hacer mucho mal. Entonces, cuidado con lo que le dices a la gente. ¿Cómo patinar menos? ¿Cómo tener más criterio? Pues dejándose llevar por la ciencia. Cuanto más científico, más corroborado es algo y más comprobado está que te hace bien, mejor. Arriesgarse a inventarse cosas que sepas que pueden fastidiar. Yo en eso soy muy prudente en lo que digo. Lo que digo está verificado, demostrado, apoyado. Porque puedes, puedes hacer mucho bien, pero también pues fastidiar, ¿no? Es fastidiar. Claro. Lo que pasa es que a veces intentamos los líderes controlar la interpretación de los demás demasiado y eso ya es... Eso puede pesar mucho. Eso te puede arrastrar, ¿no?
0: Hay mucho sentimiento de... En esa parte, yo, yo creo que esto es otro punto, ¿no? Y es... Se habla mucho de lo de influenciar, pero para bien o para mal, ¿no? Entonces, me gusta la parte de la mirada de la ciencia, de la data, de, o sea, vamos a, ¿no? e incluso vamos a poner data de por medio y después la capacidad de inteligencia real aplicada de interpretar bien esa data y saberla aplicar correctamente. ¿no? Desde una mirada muy clara, yo creo que a mí hay un valor que también me ayuda mucho a seguir tomando decisiones, que es el, el respeto, desde la empatía y la asertividad. El respeto entendido desde ahí, ¿no? Desde... Bueno, yo voy a tomar esta decisión. Sé que con esto vienen unos cuantos más.
1: ¿no? Efectivamente.
0: ¿Cómo le impacta a ellos empatía? Y cómo lo comunico de tal manera que, se, que estén integrados. O sea, claro, lo que pasa es que
1: el impacto va a depender mucho del programa cultural de cada uno. Correcto. Y como el programa cultural de la puerta a, a, B, del mismo bloque, incluso en el mismo país, cambia lo que para uno es maravilloso, para el otro puede ser horrible.
0: Explica un poco más esto, Fernando, de la parte de la eh, PNL cultural, ¿no? Porque la inteligencia uh -huh. real aplicada se divide en PNL genética, PNL cultural y PNL patológica, ¿no? Y está muy, muy en boga ahora lo de la parte cultural
1: y el cambio cultural de las organizaciones, uh -huh. que es la programación neurolingüística Cultural. Pues es todo lo que aprendemos desde que somos pequeños, desde que nos enseña a tomar el vibrón de una forma u otra, el colegio, los medios, los compañeros, mis experiencias vitales, todo lo que sea aprendizaje es programa cultural. Por eso hay tantas diferencias interindividuales, ¿no? Y luego ya entre países. Tendemos a tener un bloque de pensamientos comunes dentro de un país de lo que es bueno, es malo, es regular, lo que nos hace feliz, infeliz, que luego muchas veces es falso. Y en el país de al lado, hace 50 años, pues era completamente diferente. Ahí lo importante es cuestionar todos los datos que tenemos de la cultura. Lo que pasa que nos, nos cuesta mucho. Y cuestionarlo científicamente. Yo insisto en lo mío. ¿eh? Eh, los sanitarios, ya saben, los psicólogos... total el cuestionamiento siempre tiene que ser un cuestionamiento científico porque si no nos vamos a, a, a caos, a locuras de, de, de datos que, eso, que pueden dañar mucho individualmente o a un grupo o a una sociedad.
0: Claro, porque la parte científica te navegas mucho en el caos porque cuando estás en investigación navegas mucho en el caos y necesitas mucho orden, que es ese rigor científico para navegar ese caos. Pero claro, sobre todo, todo para, para transmitirle los... a los
1: demás. Al final, cuando tú haces de coaching o, de, 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 coach o de, 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 de psicólogo, lo que dices tiene que ser muy parecido a lo que dice un médico. Si, si, si tienes llagas en la boca, toma vitamina C porque, porque te va a venir bien. Pero, pero te, tiene que estar comprobado que la vitamina C es buena. ¿no? Si dices algo porque te lo imaginas o tú crees que es bueno, uh, lo que hablábamos puede, puede fastidiar bastante a la población. Entonces conviene tener ahí un buen una buena estructura un buen esqueleto que te va a hacer guiar, guiar que te va a guiar y te va a hacer crear dentro de, de algo sólido algo serio algo que va a facilitar a los demás que va a ayudar que va a venir bien
0: ¿no? y tú qué tienes la suerte de acompañar a 60 personas cada
1: mes no? Yo he acompañado desde hace 28 años unas 1.800. Lo tengo más o menos calculado. O sea, dentro de esa parte,
0: eh, ¿cuáles son esos conflictos más grandes que tienen los líderes de las organizaciones? ¿Cuáles son esas ansiedades que más se repiten?
1: Pues normalmente es, tienen mucha presión por la celeridad del éxito de su empresa, sea suya o sea trabajando para otro, ¿no? Y eso muchas veces les impide ver, les impide ver bien. Pero tener a veces, ya sabes tú que, que, que hemos hablado muchas veces, que el que va a corto normalmente se es estrella. Y las sociedades cada vez van más a corto en todo, ¿eh? En empresa, en política, en ir a corto, el que va a corto... Yo me tomo dos galletas integrales y un té y me gustaría tomarme cuatro donuts fondant, pero sé que luego pesaría 98 kilos en breve. ¿no? Total. Ir a corto, Gracias. a tener refuerzo a corto, es tener siempre penalizaciones mayores a largo. ¿no?
0: ¿Qué, o sea, qué, qué interesante esto que dices, porque eh, llega la, o sea, tú tienes la suerte de estar tratando a personas y ayudándoles... Cuando llegan allí, eh, lo que se repite siempre es ese pensamiento a corto. Y, y cada vez somos más cortoplacistas, las, los resultados se miden ya al día, ya no se miden al mes, ¿no? sí, y se sí. miden incluso las horas y me lleva a tomar decisiones de corto, 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 corto. ¿no? Y has dicho algo que a mí me encanta. Y entonces no ves bien.
1: No, es imposible. Que es, No tienes una visión 360 de la realidad. Claro, es como si yo me preocupara más de, 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 en un cliente mío de coaching o de, o, de, o, de, o de psicología clínica, no de lo que le está causando el problema, sino solo de quitar un síntoma. Eh, si solo quito el síntoma no soluciono nada, ¿no? Si una empresa vende mucho a corto plazo y a medio no vende nada, pues, pues no, no nos vale de mucho, ¿no? Pero hay que aguantar el tirón ese de en una empresa la presión de no vender aunque lo estés haciendo bien o yo de que alguien sigue mmm, sintiéndose mal y, y tirando de mí de, oye, quiero sentirme mejor. Va, si te vas a sentir mejor, pero vamos a hacerlo bien, porque si no, evidentemente, siempre que puedas obtener resultados a corto, si, sin mayores eh, pérdidas a largo, está bien, pero, pero, pero siempre hay que hacer ese cálculo, no siempre hay que hacer el cálculo de
0: hay tres métricas en la organización, Fernando, que a mí me, me encanta tomar.
1: Uh -huh.
0: La métrica corto para mí es el beneficio. Uh -huh. Y está muy bien. La métrica a medio es el NPS, es el nivel de recomendación de los clientes. Uh -huh. Y la métrica a largo es la notoriedad de marca. La visibilidad, la autoridad. ¿no? Bueno. Y son tres métricas que ayudan mucho a tomar decisiones. Tú puedes uno o dos años perder beneficio por potenciar el nivel de recomendación de tus clientes. Quiere de decir, claro. invierto más para dar mejor servicio y producto. Y al mismo tiempo eso que me ayuda a posicionarme y cuando voy a competir contra otros, los competidores sean más grandes. Claro. ¿sí? Estas tres dan un equilibrio. ¿Qué tres métricas podríamos poner de felicidad?
1: Yo, la, la primera es eso: es mirar la rentabilidad. Acuérdate que, que hablamos de respuestas inteligentes y respuestas deficientes, ¿no? Las, las respuestas inteligentes son las que los refuerzos son mayores que los castigos a, a medio y largo plazo, que lo que estamos hablando, ¿no? La segunda cosa que es bueno guiarnos en felicidad, no guiarnos por los miedos y siempre por la motivación. Los miedos para el fuego, para el volcán, para el autobús, si me despisto en el paso de cebra, ahí están muy bien los miedos. Nos están salvando la vida. Son adaptativos, que es lo que llamamos miedos adaptativos. Los demás miedos no tienen mucho sentido. Porque no implican riesgo vital. Y sin embargo es verdad que tenemos miedo a hablar en público, pero no era 180 en la autopista. Y la proporción de castigo-refuerzo es... Yo creo... Yo creo que es muy clara, ¿no? Yo creo que... Es súper clara, ¿no? La, la proporción. Sí. Refuerzo-castigo, ¿no? O
0: sea, dice, refuerzo-castigo 1, motivación 2 y la 3.
1: Hacer bien el, el cómputo de, de lo que son las cosas que de verdad nos hacen felicidad y las que no. Quitar las cosas que nos engañan sobre felicidad, ¿no? ¿Cuáles el éxito son esas cosas que más El éxito limitado, sin tiempo, eh, el dinero por encima de las relaciones personales. Tenemos datos muy erróneos en el siglo XXI, muy, muy malos, ¿no? Cuando cambiamos personas por, por cosas, no nos podemos sentir bien. De hecho, yo creo que lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Que, que al final resulta que los hindúes a lo mejor son más felices que los suizos. Y la renta per cápita, ellos hacen un buen canje, ¿no? De criterios, ¿no? Sus criterios a lo mejor es eso. Sentirme bien conmigo mismo, relacionarme más y mejor, llevarme bien con la gente... Disfrutar de, la, de, 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 de mi día a día, de mis experiencias. Cuando vamos al éxito social y económico, nos está matando, ¿no? Ahí eh, el programa cultural actúa, pero también el genético. En el genético, que queremos ser? Eh? De León Alfa, que tiene 25 leonas y un territorio tremendo. El y... programa genético ahí nos empuja malamente. Esos virus hay que controlarlos, ¿no? Total,
0: porque al final la gente tiene que tener la supervivencia, la reproducción la reproducción, o sea, esa, esa parte ¿no? eh, de control, de poder, de toda esa parte. Has hablado de la cultural, como todos esos aprendizajes que vas obteniendo a lo largo de la vida ¿no? y, y cómo tienes que ser consciente de ellos para ir desaprendiendo a aquellos que te están limitando en esta parte de, de la felicidad. Y por último está lo patológico.
1: Lo patológico es lo que tenemos prácticamente todos, ¿no? no sé. Si nos referimos no al ámbito de psicosis, que es un tema bioquímico y genético, al de neurosis, todos tenemos malos aprendizajes, todos tenemos virus eh, que son, diríamos en términos de, 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 de empresa, debilidades. Igual que tenemos fortalezas, las debilidades que nos dañan de verdad, que nos hacen sentir mal. Si no las controlamos, si no metemos antivirus, nos van a ir comiendo, porque lo que no mejora empeora prácticamente siempre. Ahí hay que tener un cuidado tremendo. Porque ac acaban dirigiendo tu vida, ¿no? Digamos que es como, es como un guión, ¿no? Y ese guión, como si tú te estudias un guión para una obra de teatro, ¿no? Para una película de cine. Lo acabas cumpliendo y te lo va marcando eso, un virus, una patología. Se te mete como si se te mete en un ordenador y empieza a dirigir tu ordenador. Y cuando son pequeñitos, son manejables, nos interfiere poquito, no nos. No, pero si no los controlamos es fácil que vaya creciendo. ¿no? Solo falta que aparezca un desencadenante. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el coronavirus, que hemos hablado tú y yo, que hemos estado desbordados. Pero, pero eso lo ha hecho todo el coronavirus. No, estábamos ya preparados. Estamos ya preparados. El que tiene un buen sistema inmunológico-fisiológico, o sea, que hay dos sistemas inmunológicos, el cognitivo y el fisiológico, si pasa un poco de frío porque baja la temperatura y está en camisa, no se resfría. Ahora, el que ya está, el que, el que ya tiene el sistema inmunológico, fisiológico tocado, pues en cuanto beba agua con hielo, baje el aire acondicionado un poquito más de la cuenta, ese cae. A nivel psicológico nos pasa eso. Pero porque nos está metiendo contenidos muy malos, el programa cultural. Y ese programa cultural acaba pasando al patológico. Acabamos adoptándolo y si un contenido es malo y lo hacemos crecer, si multiplicamos las bacterias o multiplicamos los virus, le damos unas buenas condiciones, ¿no? Como se hace en un laboratorio, pues, pues ¿no? buena temperatura. Pues, a nivel psicológico estamos haciendo eso, ¿no? Cada vez nos aislamos más, eh, cada vez somos más competitivos... Cada vez nos importa menos, nos importa más la individualidad y no, y no la colectividad. Fíjate que nosotros somos cromañones y los cromañones sobrevivimos frente a los nórdentales, que eran físicamente más sólidos, tíos, hay mucho más... Porque teníamos grupos más grandes, más intercambio de información, más inventos, esos inventos se comparten. Que hubo unos años muy buenos en empresas. Yo eso lo he leído, ¿no? Donde las empresas compartían no todo, pero gran parte de su información. Y entonces crecían todos mucho, ¿no? Beneficiaba a las empresas y beneficiaba a la sociedad. Ahora se está blindando mucho eso también, ¿no?
0: Bueno, esta escuela se llama Escuela de Liderazgo Colaborativo. Claro. Me lo has puesto fácil para decir por qué nos cuesta tanto colaborar.
1: Porque parece que nos van a... A pisotear, que vamos a ser menos, que nos van a robar todo. Es imposible que nos robe todo, ¿no? De hecho, un CEO de una empresa enorme, una multinacional, que de estas que son casi unipersonales, que la ha creado alguien con todo. Si ni siquiera él sabe bien todo lo que ha hecho a lo largo de tantos años. ¿cómo? Ni él, ¿cómo se lo van a robar a alguien si ni él lo siquiera lo sabe? Tenemos mucho miedo de intercambiar información. Sin embargo, eso siempre nos enriquece, ¿no? a nivel empresarial y a nivel personal también. Si digo esto, van a saber mis cosas. Pero, pero pasa en una familia, pasa en un grupo de amigos, y las pueden utilizar en contra mía, ¿no? Esa suspicacia. Nos están haciendo muy suspicaces. Eso, la suspicacia, la defensividad mal interpretada.
0: Pero justo lo has dicho eh, de, eh, antes, ¿no? Y esa parte del, del miedo, ¿no? Ese, ese miedo irracional que te lleva a tener todos estos pensamientos, ¿no? Entonces, yo no comparto todo lo que sé. Yo siempre cuento una anécdota. ¿no? A mí sabes que el mundo de la venta, además, también me encanta, ¿no? Porque para mí, conectar con mi valor e intercambiarlo con otro, generando ilusión, pues, como, como no me va a gustar. Ahora, si te llamas vender otra cosa, pues, no, no me gusta. Pero a eso me, me parece maravilloso. Y, y en esa parte, me acuerdo de un cliente que me, que me dijo una vez, yo te compro porque no sé si me has contado todo lo que sabes, aún te queda más. Y siempre lo conto como anécdota para animar a la gente, Tú comparte tu conocimiento. Yo me acuerdo que le contesté, hombre, hoy te he contado todo lo que sé, pero es que mañana voy a saber más.
1: Claro. Estás siempre puedes aportar. Valor el aprendizaje continuo. Mira, una paciente ama de casa, muy maja, andaluza, me enseñó una, una, una frase que, que, que la sigo diciendo yo a mi gente, ¿no? Y me la quedé... Me dijo eh, la frase de Salomón muriendo y de un niño aprendiendo. Fíjate si el sabio Salomón sabría, ¿no? Y está aprendiendo de un niño alguna conducta, alguna cosilla que le estaba enseñando. no Está muriendo ya de viejo. de lo... A mí me enseña mucho mi gente. Gente de todos los sectores, de todas las edades. De... Es una maravilla. Yo aprendo constantemente, ¿no? O sea, que... Y eso forma parte de... de, de de sentirse bien y de poder liderar, ¿no? Siempre tienes añadidos para ti para los demás.
0: Claro, porque tienes esa capacidad de escuchar, de comprender de muchos, claro. de jóvenes, de amas de casa, de, 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 de
1: líderes, de, 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 de digamos, ¿no? De sectores diferentes, de, de tecnológicas, de, de todos, calidad, ¿no? De energéticas, de... abuelas, Para se... gente de empresas y, claro, de, de todos los tipos y de, de a ti te nutren y además todo vale para todo, ¿no? Todo vale para todo.
0: todo y esa parte de conectarlo para después compartirlo, ¿no? Y devolverlo. Eh... Y ahora, ¿y tú qué tienes este pulso? ¿no? Yo soy muy amigo del número tres, ¿vale? Entonces, uh
1: -huh. ¿qué
0: tres cosas necesitamos, ya llegando como al final de nuestro espacio, ¿qué tres cosas necesitamos compartir con la sociedad para que sea más feliz?
1: Pues yo creo que empezar a dirigirnos menos por ideologías, del tipo que sea, me ¿eh? da igual política, religiosa, respetando las ideas políticas, las religiosas, sustituir un poco más de ciencia por ideología sería una cosa muy buena. Ver todo el mundo, los miedos que tienen y evaporarlos, los desatativos, porque sin miedos, digo, con miedos no hay motivaciones, y si no hay motivaciones no hay ideas. Y si no hay ideas, se acabó, ¿no? El individuo, el liderazgo, y eso es fundamental, ¿no? Y luego lo que hemos hablado al principio, que no quiero que se me pase, el tema de la pereza. Tenemos un virus cultural, tú sabes, el judío cristiano y el greco latino que nos hace pensar que hacer cosas es más divertido, más feliz que no hacerlas. que La felicidad eh, depende mucho más de, de, de no hacer nada que del número de actividades y científicamente es al contrario, ¿no? El número de actividades correlaciona con el estado de ánimo. No te pongas 23 porque morirás, ¿no? El, pero algo moderado que tú puedas llevar bien... Ese virus de, como decían los filósofos griegos, después de no hacer nada lo mejor es descansar, muy dañino. Se ve a la legua, ¿verdad? Es, es un coronavirus psicológico, ¿no? no. Total. Y luego Total.
0: Eso, el,
1: el, el castigo bíblico de que vivíamos en el paraíso sin hacer nada. Nos caía todo el cielo, la temperatura, la comida. El... Y, no, y, nos, y nos penalizaron por pecar y ahora ya, pues ahora ya, trabajar, ¿no? ¿Cómo estar del lunes? Por pues falta, ¿cómo van a estar el lunes? ¿Por, por, mal, ¿por qué? Si llevar descansando el fin de semana, es mejor día, ¿no? Ese virus de la inactividad como felicidad es, 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 es malísimo. Es muy
0: dañino. Eh, la tenía a alargar un poco más, pero porque eh, yo sabía que me iba a pasar contigo, ¿no? Pero es que, claro, yo tengo mucho. Tengo la suerte de tener buenas amistades, relaciones, conocer gente. Entonces hay, muy, eh, hay mucho, muchas personas que están en yo me quiero retirar a los 45 yo me quiero retirar a los 50 yo quiero no este, ese, tengo que conseguir tengo que conseguir ¿no? para
1: llegar al no, ¿no? no hacer para no hacer nada
0: para no hacer nada entonces creo que este es un regalo que hoy dejamos a todas las, todos los oyentes ¿no? que es Claro, es que el objetivo es no, no no hacer nada. El objetivo es hacer cada vez lo que mejor se te da hacer, compartiéndolo con los demás.
1: Y disfrutando Y haciendo. que disfruten los demás. Bueno,
0: cuando haces algo que se te da muy bien es que lo disfrutas. O sea, es, es imposible que no disfrutes algo que se te da muy bien, ¿no? Hacer algo que se te da muy bien, que lo disfrutes y además eso te lleve a que... ¿te ayuda a superar esos miedos irracionales? Porque yo creo que en la zona de excelencia, en la zona cuando haces algo muy bien, ¿el siguiente miedo lo superas mejor?
1: Eso es el fluir. Cuando tú no tienes condicionamientos, el inconsciente es el que funciona. Y la inteligencia, al final, ya sabes que el noventa y tantos por ciento de todo lo que hacemos es inconsciente. Y, cuando y lo dejas funcionar, es un monstruo, ¿no? Es la peli esa de... de, de, de es Carly Johansson, ¿no? Que es exagerada, pero es verdad que utilizamos un potencial del cerebro muy pequeñito, pero mucha parte de eso es por los condicionamientos.
0: ¿eh? Por eso fíjate, ¿no? Tú te pones a hacer aquello que se te da bien. Una vez que empiezas a hacer aquello que se te da bien, te van a aparecer miedos que, oye, analiza, son miedos irracionales, entiéndelos, ¿no? Y lleva un proceso científico, método científico de validación de hipótesis, ir destrozando esos miedos para ir encontrando nuevos.
1: Claro, y luego hay que pagar una pequeña tasa. Esto es como cuando estás utilizando las pesas de 10. Cuando vas a hablar de 12 hay que pagar una pequeña tasa. Con los miedos siempre hay que el avance de cualquier cosa, hay que pagar una pequeña tasa de esfuerzo, de chocarse para rectificar. Y a veces esa tasa nos parece muy grande, ¿no? Eso nos frena y, y nos condiciona. Y eso puede condicionar también lo que tú transmites a los demás, ¿no? Google, qué locura. Es, eso es una tontería. Eso no va a triunfar. Eso es de una... ¿no? <risa> Total. Ahí hay virus culturales que son españoles, ¿no? Los experimentos ni con gaseosa. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Qué peligro. Que tenemos muchos virus, ya lo ves. <risa> Pues
0: dejándola aquí en virus. Fernando, gracias por compartir esta media gracias, hora. Y por que feliz. gracias
1: Un abrazo.